0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راهای من، کلمات تو شفا در دورنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز در سراسر دنیا خوشحالیم برای این فرصتی که در اختیار داریم تا با هم کلام زنده خدا را مطالعه کنیم ما به فصلهای های و هفت، و هشت و نه کتاب خروج رسیدیم تشفیقتون میکنم در این مطالعه با ما همراه باشید به خادم خداوند برادر یوسف عزیز سلام و خوش آمد میگم افتخار دادید برادر
2: ممنونم خواهر سنم عزیز منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب برنامه تمام کتاب
1: برادر یوسف ما کم کم داریم به انتهای کتاب خروج میرسیم و در حال بررسی اجزای خیمه ملاقات هستیم در قسمت قبل روی پرده ها و چارچوب ها فکر کردیم همینطور درباره هجاب و در یا پرده قدس صحبت کردیم و اما امروز درباره صندوق و جایگاه کفاره، میز، چراغدان، مذبح بخور و بقیه قسمت های خیمه ملاقات صحبت می کنیم پس ازتون میخوام لطفا درباره صندوق و جایگاه کفاره برامون توضیح بدین
2: دوست دارم به شنوندگان یادآوری کنم که صندوق مقدسترین و مهمترین قسمت خیمه ملاقات بود صندوق اولین قسمتیه که در خروج 25 بهش اشاره شده همینطور آخرین قطعه بوده که در خیمه قرار میگرفته و هیچ کس قادر نبود به قدس الاقداس که جایگاه صندوق عهد بود وارد بشه جز کاهن اعظم اون هم یک روز در سال این به ما نشون میده که این قطعه خیلی مهم بوده چون درباره یه راز بزرگ به ما میگه به یقین که راز دینداری بس عظیم است او در جسم ظاهر شد این صندوق صندوق عهد صندوق شهادت، صندوق خداوند یا صندوق خدا نامیده میشد و مطمئناً این اسامی صرفاً مترادف نیستند، بلکه هر کدام یک معنی و مفهوم زیبا دارند. صندوق از دو چیز متفاوت ساخته شده بود: چوب عقاقی های زرندود شده با طلای خالص که انسانیت و مسیح مسیحو بیان می کرد. در ترجمه هفتادگان وقتی میخواستند چوب عاقاقیا را ترجمه کنند نتونستند یه واژه یونانی براش پیدا کنند. پس به عنوان تصویری از طبیعت مسیح چوب فساد نابپذیر ترجمهش کردند. چیزی که خدا از فسادش جلوگیری کرد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند. این در خصوص انسانیت. اما طلای خالص درباره باره به ما میگه. اندازه های صندوق به این ترتیبه. طولش یک و نیم زرا، پهناش یک و نیم زرا و ارتفاعش یک و نیم زرا. به کلمه نیم توجه کنید. انگار میخواد بگه که نیمی از چیزها به ما گفته نشده. دقیقه. زمانی که به آسمان بریم مسیحو میبینیم. مهم نیست چقدر دربارش کندیم، شنیدیم یا گفتیم. در اونجا تصویر زیباتری از اونو میبینیم صندوق یک قاب داشته که نوعی کرامت و جلال برای مسیح خداوند پرجلاله و دو حلقه طلایی داشت. تا کسی برای حمل لمسش نکنه. چون اگه یادتون باشه در دوم سموئیل فصل شش وقتی اوزه دستشو روی صندوق گذاشت و از روی قفلت اونو گرفت فورا مرد من تعجب میکنم که چطور بعضی از مردم جرات میکنن درباره خداوند جلال حرفای بد بزنن اگه کسی فقط با لمس صندوق که نمادی از خداوند میمیره خدا با کسایی که دربارش اش حرفای بد میزنن چیکار میکنه
1: اونا مجازاتشون رو دریافت میکنن بله می دونیم که وسایلی هم داخل صندوق قرار داشت سه مورد که باید در صندوق قرار داده میشدن لطفاً برامون این سه مورد رو توضیح بدیم
2: بله حتما این سه مورد اینا هستن اول لوحهای شریعت چون اگه جای دیگهی قرار داده می میشکستن. ولی اونا تو صندوق بودن صندوق نمادی از مسیحه که در مزمور چهل گفت شریعت تو در دل من است همینطور عصای حارون که شکوفه داد در اون قرار داشت که تصویری از کهانت مسیحه مورد سوم یه ظرف طلاییه که نگهدارنده منا بود و نمایانگر مسیحه، خوراک در بیابان و خوراک در غربت.
1: صندوق یه جایگاه کفاره داشت. این به چه چیزی اشاره میکنه؟
2: در حقیقت اگه صندوق درباره مسیح به ما میگه جایگاه کفاره درباره کار مسیح بهمون به میگه. این دو به هم مرتبطن و پولس رسول هر دو رو در آیهی در اول قرنتیان فصل دو اینطور اتقام کرده زیرا ازم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز ایسای مسیح که صندوقه آن هم ایسای مصلوب که جایگاه کفار است به این جایگاه جایگاه کفاره یا کرسی رحمت گفته می شود. جنسش از طلای خالص بود و اندازه متناسب با اندازه های صندوق بود دو نیم زرا طولش بوده و, یک و نیم زرا پهناش و روی جایگاه کفاره دو کرروبی وجود داشته که در مقابل هم قرار داشتند و به پایین نگاه میکردند چرا پایین؟ چون جایی بوده که کاهن اعظم برای پاشیدن خون استفاده می کرده. انگار که وقتی کرروبیان خون و میدیدن از شمشیرشون استفاده نمی کردن. چون خون نمایانگر مسیحه که برای ما مرد ما در خون مسیح تحت حفاظتیم و از محکومیت و داوری الهی معاف شدیم
1: بسیار خوب بعد از صندوق و جایگاه کفاره نوبت به میز نان میرسه لطفا درباره میز نان حضور توضیح بدیم
2: حقیقتاً که این ترتیب العاده است صندوق و جایگاه کفاره بیانگر مسیح و کار اوست و به این خاطر که ما با پدر و پسر مشارکت داریم اگه به خاطر مسیح نبود ما نمیتونستیم مشارکتی داشته باشیم میز درباره مشارکت به ما میگه جنسش از چوب اقاقی های زرندود شده بود و دوازده قرص نان روی اون بیانگر دوازده تایفه اسرائیله طول اون دو زرا پهناش یک زرا و ارتفاعش یک و نیم زرا بوده که با صندوق هم ارتفاعه وقتی به قطعه بعدی که مذبح طلایه می رسیم می بینیم که ارتفاعش دو زراعه چون امتیاز پرستش بالاترین امتیاز برای یک مسیحیه اهمیت میز اینه که نمایانگر مسیح به عنوان خوراک خدا و قومشه به همین دلیل نان برای یک هفته کامل روی میز میموند تا خدا رو خشنود کنه بعد هارون و پسرانش در یک مکان پاک میخوردنش پس مسیح خوراک خدا و قومشه ظروف میز شامل بشقابها برای تعویض نان سینی ها کاسه ها و تنگ ها برای کندور بودند و در ته جابجایی پارچه آبی بر روی ظروف و نان حضور مینداختند بعد تارچه قرمز و پوششی از چرم نازک روش قرار می دادن.
1: درسته میز حضور اولین قطعه در قدسه که در صحبت کردیم بله ما بررسی صندوق و جایگاه کفاره که در قدس الاقداس هست و به پایان رسوندیم در ادامه در قدس میز چراغدان و مسبح بخور رو داریم و در مورد میز که اولین قطعه در قدسه گفتگو کردیم. در آیه 17 درباره ساختار چراغدان صحبت کرده. چیزی که درباره پایه، کاس برکاش و جزئیات دیگه گفته شده عجیب براتن. میشه یه توضیح ساده بدین لطفا
2: کلمه کاسبرگ به معنی شکوفه است. وقتی عصای هارون شکوفه زد به قیام اشاره داره موضوع جالب اینه که چراغدان بعد از میز و بعد از صندوق و جایگاه کفاره میاد یعنی اول صندوق و جایگاه کفاره رو داریم که به تجسم و مصلوب شدن اشاره داره و بر این اساس مشارکت در میز و شهادت در چراغدان بنا شد میخونیم که ساقه وسطی چهار گل داره ولی هر کدوم از شش شاخه سه تا گل دارن سه در شش میشه هجده به علاوه چهار مساوی با بیست و دو و حیرت زده میشین اگه بدونین که در کتاب کارهای رسولان بیست و دو بار عبارت قیام مسیح زک شده چراغدان از تلای خالص ساخته شده بود تقریبا حدود چهل و پنج کیلوگرم گرم تلای طبعا قطعه بزرگ و گیرونی بوده چون از طلای خاله ساخته شده و چکشکاری شده بود گفته شده این همون چراغدانیه که در دانیال فصل پنج اشاره شده که توسط بلشسر پادشاه که مست بود آورده شد و انگشتان انسانی نمایان شد و نوشت خدا روزهای سلطنت تو را برش و آن را به پایان رسانده است
1: چون اون ظروف خانه خداوند آورد
2: بله بلشسر ظروف خانه خداوند آورد باشه ولی چرا مست کرد و چراغدان آورد تا شاهد مستیش باشه پایان عمرش در همون روز تاریک بود وقتی که در ظروف خونه خداوند نوشید و مست شد چراغدان شامل هفت شاخه بود و شاخه میانی چهار کاسه داشت که شبیه شکوفه های بادوم ساخته شده بود در حالی که در هر کدوم از شش شاخه دیگه سه کاسه وجود داشت این تصویری از مسیح نور جهانه و ایمانداران هم در زمانی که خداوند قایبه نور جهانه
1: سه قسمت در قدس که در مقابل هجاب قرار داشت مذبح بود بله. بنابراین الان درباره مذبح بخور بیشتر صحبت می کنیم لطفا شما در توضیح بدین
2: مذبح بخور از چوب اقاقی های زرندود ساخته شده بود توجه کنید که مذبح برنجی در صحنه بیرونی بود و مذبح طلایی در قدس بود مذبح برنجی برای تقدیم قربانی های خونی و مذبح تلایی برای تقدیم بخور
1: منصورتون از مذبه تلائی مذبه بخوره؟
2: بله مذبح بخور مذبح برنجی درست بعد از ورودی سهم قرار داشت در حالی که مذبه بخور یا مذبح تلایی درست قبل از هجاب بود اندازه های به این شکل بود طول یک ارز یک زرا و ارتفاع دو زرا یعنی در قدس بلندترین قطعه مذبح بخور بود چون درباره بالاترین امتیاز یه مسیحی که یه پرستنده بودنه به ما میگه چرا که پدر پرستندگانی میخواد که اونو در روح و راستی بپرستند.
1: دقیقا استفاده اون در صبح سوزندن بخور در زمان تمیزکاری چراغ‌های چراغدان بوده و موقع عصر روشن کردن چراغها.
2: درباره مذبح برنجی میخونیم که قربانی تمام سوز دائمی بوده و درباره مذبه تلایی میگه که بخوری دائمی بر روی این مذبه تقدیم شده.
1: همینطوره بنابراین سه ای که در قدس بود و شناختیم چراغدان، میز و مذبه بخور اگه به سحن بیرونی بریم مذبه برنجی یا مذبه قربانی تمام سوز هست لطفا در موردش توضیح بدیم
2: مذبه برنجی اولین ای بود که به محض ورود به خیمه ملاقات دیده میشد و بزرگترین قطعه در خیمه ملاقات بوده اندازه اون پنج در پنج و ارتفاعش سه بوده همینطور از چوب عقابیای اندود شده با برنج ساخته شده بوده و آتش شبانه روز خاموش نمی شده و یه شبکه در وسط مذبح برنجی وجود داشته
1: یعنی ارتفاعش یک و نیم زرا بوده
2: بله درسته و بر روی اون چوب میزاشتند تا آتش شعلهور بمونه بنابراین شدت گرمای آتش به بیرون سرایت نمیکرد چون آتش در وسط مذبه برنجی قرار داشت و این نشون میده که ما شدت گرمای آتش رو نمیبینیم اما خدا اونو دید و گفت از اعلا آتش فرستاد و آن را به استخانهایم داخل ساخت دل من چون موم در اندرونم گداخته شده است یعنی مذبح برنجی تصویری از مسیح بر روی صلیبه که آتشی در قلبش داشت یه شخص معمولی با دیدن این صحنه قادر به دیدن آتش نبود و ما هم نمیتونیم درد مسیح و درک کنیم مگر اینکه نبوتها و مزامی رو بخونیم چون اناجیل صحنه رو از بیرون توصیف کردند. اما احساسات مسیح و درد مسیح در مزامیر و نبوت ها توصیف شده
1: شما گفتین ارتفاع صندوق که در قدسال اقداز قرار داشته یک و نیم زرا بوده و آتش هم روی سطح یک و نیم زرایی قرار داشته که مساوی با جایگاه کفاره که خون روی اون قرار میگرفته. این به ما چی میگه؟
2: به ما میگه که مسیح خدایی که در جسم ظاهر شد وقتی خشم خدا رو برای ما تحمل کرد دارای شرایط لازم برای ملاقات با ادالت خدا بود پس ارتفاع بین قسمت میانی مذبه برنجی با صندوق یه اندازه بود
1: دومین قطعه در صحن بیرونی حوز برنجی بود لطفا درباره و نقشش بگی
2: جالبه که اولین قطعه مذبه برنجیه یعنی صلیب. اما بعد از اینکه یکی کار صلیب رو قبول کرد و نجات پیدا کرد چی؟ آیا ممکن نیست که دوباره گناه کنه و اگه دوباره گناه کرد آیا نیازه که برای بار سوم متولد بشه و نیازی که مسیح دوباره به خاطرش بمیره؟ نه اینطور نیست حوز ناپاکی هایی که در طول راه به ما حمله میکنن و پاک میکنه در حالی که ما در بیابان قدم میزنیم تبععا کثیف میشیم. این طبیعت بیابانه. بنابراین باید خودمونو بشوریم و تعبیر زیبایی که بیشتر از یک بار تکرار شده این نیست که کاهنان دستها و پاهاشون رو در بشورن بلکه کاهنان باید دستها و پاهاشون رو از اون بشورن. چون اگه اونا پاهاشون رو درون بشورن کثیف میشه. و کسی که بعدش میاد بشوره تمیز نیست و این به ما اهمیت قداست در مشارکت با خدا رو نشون میده یعنی بدون قداست هیچ مشارکتی با خدا وجود نداره به همین دلیل قبل از ورود برای تقدیم پرستش باید از حوض برنجی عبور کنیم که تصویری از اونو در عهد جدید در یوحنا 13 میبینیم زمانی که مسیح از عشا برخاست تا پاهای شاگرداشو بشوره و با یه حوله خشکشون کنه
1: و این قطعه دومه. دو قطعه در صحن بیرونی وجود داشته مذبح برنجی یا مذبح قربانی تمامسوز و حوز برنجی
2: دقیقا توجه داشته باشید که اندازهی برای حوض برنجی ذکر نشده و فهمیدیم که حوض برنجی هیچ اندازهی نداره چون قداستی که از ما خواسته میشه نامحدوده بلکه آن قدوس که شما را فرا خوانده است شما نیز در همه رفتارخیش مقدس باشید و درباره کلام خدا به ما میگه برای هر کمالی حدی میبینم اما فرمان تو بی نهایت وسیع
1: است بعد از اینکه درباره مذبه برنجی و حوز در صحن بیرونی صحبت کردیم کتاب مقدس شروع به صحبت درباره ساختن صحن بیرونی یا پوشش های سحن میکنه. لطفا دربارش توضیح بدیم
2: اولین چیزی که می بینیم اینه که اونها از کتان ریزبافت تابیده درست شدند دقیقا همون چیزی که در مکاشفه 19 گفته شده جامعه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند جامعه کتان نفیس اعمال پارسایانه مقدسین است طبعا مسیح در زندگیش پارسا و عادل بود و این پارسایی توجه را جلب میکرد عهد جدید یازده بار به پارسای او اشاره کرده این چیزیه که توبه توبکار، افسر رومی، پیلاتوس و زنش دیدن همه به پارسای او شهادت دادن و پوشش خیمه هم توجه رو از بیرون جلب میکنه همینطور میبینیم که طولش از شمال و جنوب صد به علاوه صد بوده که میشه دویست. و در غرب پنجاه و در شرق پانزده به علاوه پانزده بوده بنابراین محیطش دویست و هشتاد میشه این طول پرده ها رو به ما یادآوری میکنه
1: که دویست و هشتاد زرا
2: بوده بله درسته طول پرده های زیبای که بیست و هشت در ده بود بنابراین طول این هم دویست و هشتاد بود و این به ما نشون میده چطور مسیح از داخل و خارج یکسانه او هیچ فرقی از داخل و
1: خارج نداره ممنونم برادر یوسف شنوندگان عزیز استراحتی میکنیم و برای ادامه درس خیلی زود برمیگردیم در یوسف فصل 39 از ابتدا شروع به صحبت درباره لباس‌های لباس های کهانت می کنیم ممکنه قسمت های تشکیل دهنده این لباس رو توضیح بدیم؟
2: قطعات خیمه ملاقات هفته بودن صندوق، جایگاه کفاره، بعد در قدس، مذبه بخور، میز و چراغدان و بعدش در صحن بیرونی مذبه برنجی و حوز برنجی هفت قطعه برای خیمه ملاقات و هفت قطعه برای لباسهای کهانت این هفت قطعه اینا هستند. دستار روی سر، لوه طلایی بر روی دستار، پیش سینهی که دوازده سنگ قیمتی روشه و بعدش ایفود و یه نوار آبی که کاهن اعظم و برای خدمت آماده میکنه.
1: منظورتون شال کمره؟
2: بله، کمربند یا شال کمر ردای ایفود آبی رنگ بود و به ما درباره رنگ آسمانی میگه چون خدمت کاهن اعظم ما یه خدمت آسمانی در قدسهای آسمانیه بعد پیراهن نخشدار که در زیر پوشیده میشد. بنابراین اینها هفت قطعه لباس کهانتن که بیان کننده قطعات خیمه ملاقاتن
1: لطفا یکی از این قطعات رو انتخاب کنید و درباره اون و تفاوت مسیح در خدمت کهانتش دوزیه بدید
2: پیش رو انتخاب میکنم یا ایفودو که در پیشسینه قرار داشت این یک قطعه خاصه که نمادی از خدمت كهانته وقتی داوود میخواست درباره هر چیزی از خداوند سوال کنه میگفت ایفود را بیاورید و اونها براش میعوردن و بعد از طریق اوریم و تمیم از خداوند سوال می کرد. و ضمناً اوریم و تمیم فقط هفت بار در کتاب مقدس ذکر شده و اونها نمایانگر مسیح هستند که همه چیزو میدونه و میتونه ما رو در همه چیز راهنمایی کنه وقتی سردرگمیم گمیم که کدوم راهو انتخاب کنیم یا چه تصمیمی بگیریم میتونیم به حضور او بریم تا راهنماییمون کنه
1: برادر یوسف در این رداد دو چیزو داریم که نام تبایف اسرائیل روشون حک شده یکی سنگ های عقیق بر روی شونه ها و دیگری پیش سینه روی سینه کاهن اعظمه درباره این دوتا توضیح بدین و اینکه سینه و شونهها ها درباره چی به ما میگن؟
2: شونه ها درباره قدرت و سینه درباره محبت صحبت میکنه آیا ما قدرت کاهن اعظم یا محبتشو داریم؟ آیا ما قدرت پدر یا محبت مادر مادرو داریم؟ در حقیقت خداوند برای ما مثل پدریه که دارای قدرت، نصیحت و مشفرته و همینطور مثل یه مادره همچون کسی که مادرش او را تسلی می دهد من نیز شما را تسلی خواهم داد نقطه قابل توجه اینه که دو سنگی که روی شونه ها بودن و دوازده سنگی که روی سینه قرار داشتن روشون اسمها شده بود نه اینکه نوشته شده باشند، حکاکی شده بودند و غیر ممکن بود که پاک بشن وقتی کلام خدا رو میخونیم در اشعیا فصل و نه میگه ببین تو را برچف دستهایم نقش کردم و حسارهایت پیوسته در نظر من است. این نشون میده که چقدر ما برای قلب خدا با ارزشیم. پس غیر ممکنه که ما رو رها کنه چون اسم ما رو روی سینه و شونه هاش هک کرده.
1: طبعا رنگ آبی که بهش اشاره کردین قسمت آبی ردای ایفوده و زنگوله و انار داره بله لطفا درباره زنگوله و انار در ردای ایفود برامون بگین
2: جالبه که زنگوله و انار داشته و اول انار روش بوده قبل از زنگوله ترتیبش جالبه چون که سمر یا همون میوه قبل از شهادت میاد و اگه ثمر نیارید شهادت چه ارزشی داره در ادامه میگه که هر زنگوله بعد از یه انار قرار داشته یه زنگوله یه انار یعنی تعداد زنگوله ها با تعداد انارها مساوی بوده و این یعنی ما نباید بیشتر از چیزی که زندگی کردیم بگیم بلکه برعکس باید مطابق با ثمراتمون به مسیح شهادت بدیم به علاوه کاهن اعظم ما یعنی خداوند ایسای مسیح زمانی که وارد قدسها شد صدای زنگوله ها رو شنید و وقتی از قدسها ها بیرون بیاد باز هم صدای زنگوله ها رو میشنوه اینو در کارهای رسولان فصل دو و یوئیل فصل دو میبینیم در کارهای رسولان فصل دو وقتی وارد قدسها شد صدای روح القدس رو شنید و وقتی مطابق یوئیل فصل دو از قدسها خارج بشه روح خود را بر تمامی بشر فروخو هم ریخت پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد پیرانتان خوابها و جوانانتان رویاها خواهند دید بنابراین یک بار زمانی که مسیح وارد قدسها شد روح القدس شنیده شد و یک بار دیگه وقتی که از قدس ها بیرون بیاد شنیده خواهد شد
1: ممنونم بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: آمین خدا به شما و همه شنوندگان عزیز هم برکت بده
1: خب شنوندگان عزیز به انتهای این قسمت رسیدیم و میخوایم مطالب امروز رو با شما مرور کنیم خروج فصل سی و درباره صندوق به عنوان نمادی از مسیح و جایگاه کفاره به عنوان نمادی از کار مسیح روی صلیب صحبت میکنه همینطور فهمیدیم که صندوق از چوب اقاقیا ساخته شده بود که نمادی از انسانیت مسیحه و با طلای خالص زرندود شده بود که نشانگر الوهیت مسیحه به علاوه اینکه چوب اقاقیا فساد ناپذیره برای همین تصویری از طبیعت مسیحه که فساد ناپذیره فهمیدیم که کاهن باید از حوز شسته میشد نه در حوز تا اونو بی حرمت نکنه و حوز اندازه نداشت چون نمادی از قدوسیت نامحدود خداست عزیزان بعد از اینکه درباره خیمه ملاقات و تمام قسمتاش صحبت کردیم گفتگومونو با پوشش‌های صحنه بیرونی به پایان رسوندیم و فهمیدیم که این پوشش سفید رنگ و ساخته شده از کتان ریزبافت تابیده بوده. همینطور یاد گرفتیم که نمادی از پارسایی و ادالت مسیح به عنوان انسان کامله. مسیح کسی که عیبی در او نبود. شهادت‌های کتاب مقدسی بسیار زیادی درباره گناهی مسیح وجود داره کسی که گناه را نشناخت و در او هیچ گناهی یافت نشد حتی دشمنان مسیح هم شهادت می‌دادند که در او هیچ گناهی نبود حتی بعد از محاکمه او شهادت داده شد من که هیچ سببی برای کشتن او نیافتم مسیح همه رو با گفتن کدام یک از شما میتواند مرا به گناهی محکوم کند به چالش کشید وقتی مسیح نزد یحییأ رفت تا تعمید بگیره به گناهی اعتراف نکرد تا تعمید بگیره و در مقابل جمعیتی که به گناهانشون اعتراف میکردند و تعمید میگرفتند مسیح تعمید گرفت و به گناهی اعتراف نکرد چون در او هیچ گناهی نیست و گناهی مرتکب نشد و شهادت آسمان این بود که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم مسیح انسان کامل و قدوسه و قداست انسانیت مسیح اونو شایسته رفتن روی صلیب کرد به عنوان کفاره کامل و قربانی کامل مسیح بی عیب و مقدس بود ما به انسانیت خالی از گناه خداوند عیسی مسیح و به زندگی معطرش افتخار میکنیم. او هیچ کار اشتباهی در زندگیش انجام نداد و هیچ حرف بدی نزد. در این قسمت دعوتتون میکنم که مسیح و ستایش کنید و اونو به عنوان نجات دهنده خداوند و سرور زندگیتون بپذیرین. تا قسمتی جدید خدا با شما.
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و قلب تشنه هم کلامتو بر است, کلامت است. قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در درنج زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب ما تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و تمامی کلاما